0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Jetzt habe ich mich direkt versprochen. Ich bin so gespannt, weil heute wird es voll machbar. Heute. Machbar sind im Hause und wir werden uns heute darüber unterhalten, ob Calisthenics die Lösung für alle deine Probleme ist.
1: Calisthenics the real shit of shit ist. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank ähm, Vielleicht für die, die uns noch nicht kennen, hier sitzen Basti und Robin. Ähm, ich durfte ja jetzt schon zum dritten Mal, ne? Zum dritten Mal ich Zum ich jetzt schon... dritten
2: Mal bist du schon dabei? Ja, zum
1: dritten Mal in diesem, in diesem massiven Podcast dabei.
2: <lacht> ja, so Sehr. schnell geht's.
0: Ja, jetzt musst du dich noch vorstellen.
2: Ja, ich bin äh, Basti, ich bin der äh, andere von Machbar quasi. Ähm, für die, die hier den Podcast verfolgen, Robin kennt ihr ja schon. Wir beide haben halt zusammen das, das Machbar-Gym in Spenge gegründet und ja, ich darf heute auch mal ein bisschen dabei sein.
0: Perfekt. Und ähm, das heutige Thema, es ist, es ist ein Leidensthema, weil wir unsere Meinung jetzt vertreten und die gnadenlos in deinen Kopf reinhämmern werden. <lacht> <lacht> ähm, es geht im Endeffekt eigentlich um das Thema, ist Calisthenics superior zu allem anderen? Und ich glaube, da werden wir ein wenig, naja, an Limitationen kommen. Ein wenig, ja. <lacht> Die Frage ist, ist Calisthenics ein guter Sport, um in Krafttraining einzusteigen?
1: Puh, gute Frage. Also ich finde, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Also es kommt immer darauf an, wie man Calisthenics auch definiert. Es hat ja tausend verschiedene Formen. Ich würde sagen, dass es nicht viel besser einzusteigen ist, als wenn man jetzt mit normalem Krafttraining an Langhandeln oder Kurzhandeln anfängt. Ähm, klar, eine Kniebeuge im Bodyweight ist natürlich ein einfacher Einstieg. Das kann, denke ich, Oma Erna 70 auch noch halbwegs. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, ein Pull-Up ist zum Beispiel jetzt für, je, für jemanden nicht unbedingt der einfachste Einstieg ins Krafttraining. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass man das so pauschalisieren kann, oder?
2: Ja, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich... Ähm hab damals auch irgendwie mit mit Calisthenics so ein bisschen angefangen. Ich weiß natürlich nicht so äh, nicht so krass wie ihr beide. Ich habe mich damals so ein bisschen an ich glaube Frank Medrano war es oder soll ich mhm. mich orientiert. Ähm, und ich bin auch so ein bisschen damit eingestiegen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt für mich der beste Einstieg war, aber ich bin halt darüber so einfach zu mehr Körpergefühl für mich gekommen. Ähm, das war so also mein Einstieg. Also ich würde es jetzt, glaube ich, nicht pauschal für jeden einfach empfehlen, zu sagen, hey, das ist jetzt der perfekte Einstieg und dann kommt das Nächste oder so oder das ist das, wo du immer bleiben musst. Ähm, ja.
1: Also ich habe mit schweren bizeps gehört, äh, angefangen.
0: Hey, deswegen hast du aber auch dicke Arme.
1: <lacht> das ist der einzige Grund. Könnte ja. einen Zusammenhang geben. <lacht>
0: <lacht> und dieses T-Shirt betont das auch ziemlich sehr nochmal. Das ist Gut, ne?
1: Ja, sieht noch keiner. Ja. In ja, dem
0: Podcast. Das nicht, aber der, der Robin hat fantastische Arme in diesem Chat. Oh ja.
1: <lacht> Würdest du denn sagen, dass äh, Calisthenics ein guter Einstieg ist? Als Calisthenics-Coach?
0: Ich würde sagen, nein. <lacht> aber das ähm, hat auch ein bisschen damit zu tun, ich habe ja auch wirklich lange Jahre, auch bei calisthenics Betzler ähm, auch extrem viele Anfänger mit drin gehabt. Und ich glaube, das kennt ihr auch, das Spiel. Leute, die mit Krafttraining beginnen, haben sehr oft ein ich sage mal, ein relativ schlechtes Körpergefühl. Das, es gibt immer auch den anderen, der ein sehr gutes hat, So, ähm, aber oftmals ist es jetzt nicht so gut. Und mhm. da sind viele Sachen oft gar nicht unbedingt das Optimum, um da direkt einzusteigen, weil zum Beispiel jetzt Klimmzüge sind super beschissen, runter zu skalieren. Mhm. Ja. Und ganz ehrlich, am Anfang vielleicht über einen Blattpull erstmal lernst, wo muss hier eigentlich mein Arm, meine Schulter, mein Schulterblatt eigentlich stehen bei so einer über kopf Zugbewegung, dann ist es schon sehr, sehr sinnvoll, da vielleicht erstmal mit zu beginnen, um überhaupt mal ein Gefühl zu entwickeln, wie das geht. Weil sonst fängst du halt an, eine Bewegung zu lernen, indem du sie kompensierst. Und das ist eigentlich nicht unbedingt das Optimum, was man dann vielleicht haben sollte. Ist ja ähnlich
1: wie bei Dips. Ne? Also, wenn ich mir überlege, wie Dips ausgeführt werden in 90% der Fitnessstudios, ähm, weil die Leute meinen, das ist ja eine simple Übung. Ich gehe einfach an den Holmbarren, wie auch immer, gehe runter und drücke mich hoch aber keiner achtet darauf, wo die Schultern stehen, ähm, wo ich meinen Ellbogen platziere, wo sind die Beine, solche Geschichte. Ähm, und die Leute äh, ja, starten halt auch mit so einer Übung relativ schnell, wo ich mir auch denke, so pff, ein bisschen Grundlagen wäre halt schon nicht verkehrt, ne? Ähm, ja.
0: Exactly. Und da kommt immer dieses Argument: Ist ja nur no Bodyweight.
1: Ja, genau. So. Das ist halt aber also. Es ist natürlich auch ein Unterschied, wie viel, wie viel, wenn ich jetzt so ein 50 Kilo Dude bin oder ob ich jetzt 90 Kilo wiege und dementsprechend wirkt so Bodyweight auch unterschiedlich aus auf den Körper und nur weil es halt dein eigener Körper ist, heißt es ja nicht, dass es die beste Form des Trainings für dich ist und ich finde halt diese Vergleiche immer so geil, so ja, die Römer haben früher auch so trainiert und
0: ja,
2: Bullshit, so ne. Die Römer ähm. sind
0: aber auch nicht besser. <lacht>
2: <lacht> also für, für, für mich aus meiner Sicht als Coach war das immer so, ich habe das immer oder generell diese Übung einfach als Werkzeuge betrachtet und ich habe das Werkzeug genommen, was äh, am besten zu meinem Kunden gepasst hat. Und natürlich ähm, gibt es gerade auch, also, also ich bin jetzt nicht so krass in dieser Kelle. Denix-Szene immer drin gewesen, deswegen fand ich auch diese, diese Ideologie dahinter, als ich das über Robin und so mitgekriegt habe, wie krass dann einfach diese Positionen sind, das hat mich voll geflasht, weil ich mir einfach immer dachte so, hey, also ich nehme das, was dem Kunden was bringt und wenn das Bodyweight-Übungen sind, wenn ich glaube, dass das gerade aktuell das beste Werkzeug ist, dann nutze ich die und wenn es was anderes ist, eine Langhandel, eine Kurzhandel oder was auch immer, was zur Verfügung steht, dann nutze ich das, also ich habe es eher so aus der Sicht des Coaches mit dem Werkzeugkoffer gesehen und ich, als ich das Thema, also für mich war das so wie so eine Ideologie, wie so eine Religion, in die ich da, ich dachte, oh mein Gott, also äh, für, äh, du hast ja auch das, äh, das, das Video von uns da mitbekommen, so, ähm, was, was wir dann halt gemacht haben und für mich war das so, ja, ich habe das, oder wir haben das versucht, so objektiv darzustellen ähm, und dann darüber zu diskutieren und dann kamen auf einmal so, so religiöse Ansichten teilweise rüber, fand ich schon krass. So, das sind halt, glaube ich, auch irgendwie dann Welten, die aufeinander prallen irgendwie, hatte ich so
0: das Gefühl. 100%. Also da bin ich voll bei dir. Das, das, das ist sowas, was aber ja schon seit sehr vielen Jahren ganzen Community so, so vonstatten geht und ähm, wo ich persönlich zum Beispiel, das haben wir auch schon früher in Wetzlar nie gemacht, so wir haben ganz, ganz, ganz am Anfang, so 2014 oder so, waren wir vielleicht noch so ein bisschen religiös. <lacht>
1: Sektenmäßig.
0: Ähm, aber das hat sich sehr, sehr schnell gelegt bei uns. Also ich habe, glaube ich, 2014, 2015 so meine ersten Erfahrungen so mit so Kettlebells oder so gemacht. Das war halt super gut zu kombinieren und ähm, sehr, sehr, ich habe neulich hab ich ein Foto gefunden, das packst gar nicht. Ähm, wir, wir waren da damals dann natürlich auch schon mit Beintraining unterwegs. <lacht> Und in der Halle, in der, in der, wir haben ja so eine, so eine Halle gehabt in Wetzlar. Und, ähm, ja. es war eine alte Parcourshalle. da konntest du so Boxen miteinander verbinden über irgendwelche Stangen und so Sachen. Weißt du so, wo drüber balanciert werden musste. Und ich habe, no shit ein Foto von mir, wo ich an den Ketten von meinem Dipgürtel, also wir hatten zwei Dipgürtel so, Gewichtsscheiben dranhängen hatte, die wiederum an so einer Stange dran hingen. Die wir, die wir zwischen zwei Boxen normalerweise hatten womit ich meinen ersten Kniebeugen gemacht habe. Geil. <lacht> geil, geil. So, und, und da habe ich dann erstmal so realisiert, so, okay, wir haben schon echt früh damit begonnen, so, so Zeugs auch zu machen, weil für uns schon immer so die Option gar nicht, gar nicht da war. So, warum soll ich mich denn minimieren, wenn ich, wenn ich doch mit anderen Werkzeugen, wie du schon sagst, mein Ziel ja viel besser verfolgen kann? Ich mhm. habe das nicht verstanden.
1: Ja, es kommt, es kommt natürlich auch stark immer darauf an, was das Ziel ist. Ne? Muss man natürlich auch definieren. Ähm, klar, bei uns ist es auf jeden Fall heftig Masse-Gain und äh, stärker werden. Ähm, es gibt natürlich die eine oder andere Gruppe, die natürlich auch sagt, äh, sie will hauptsächlich ein bisschen beweglicher werden, fit bleiben und vielleicht äh, den eigenen Körper ein bisschen mastern. Da kann ich das natürlich verstehen, wenn man sagt, okay, man will jetzt keine 200 Kniebeuge unbedingt auf Raps machen. Ähm, aber... Ja, das so runterzubrechen und zu sagen, man braucht kein Gewicht, ist halt eine schwierige Aussage. Und das dann, also derjenige, der den Kommentar auch verfasst hat, hat dann so Ido Porte als, als den Guru da beschrieben, der dann entsprechend der der Shit of the Shit ist und man soll ja nach seiner Ideologie leben. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man so ein Extremum da reinbringt, weil das ist halt nicht der Normalfall, ne? das muss man ja ganz klar sagen.
0: Und wir müssen hier an der Stelle mal wirklich eine Sache ganz dringend einwerfen. Wer sich ein bisschen mit Udo Porter beschäftigt, kennt vielleicht noch seinen alten Trainingsblog. Der Typ hat den, ich weiß nicht, Anfang 2000 um den Dreh angefangen. Wenn du den ein bisschen verfolgst, der hat immer, immer Krafttraining gemacht und es mhm. gibt Bilder und Trainingslogs von dem Typen, Der macht der 170 Kilo Ausfallschritte. Okay, Boah, krass. Und der hat auch schon mit Kettlebells am Strand äh, in Israel trainiert und so Sachen. Da gibt es Bilder, Videos, whatever, ja. Also das ist nicht so, als hätte er das nicht gemacht. Das Level, auf dem der Typ heute performt, hat er sich auch erarbeitet über Krafttraining. Weil das mhm. funktioniert nur, wenn du halt auch eine gewisse Kraft hast, die das Ganze auch stabilisieren kann, dass du auf dem Level performst, wo der Typ performt. Das heißt, eine gewisse Grundlage musst du dir eigentlich sowieso immer legen.
1: Klar. Se seine Ansicht ist halt, also... Ich finde den Typen auch total genial, äh, von dem, was er macht. Ähm, es hat aber trotzdem eine extreme Ansicht, ne? dieses Movement, äh, diese Movement-Geschichten und so. Super cool, aber ich glaube, das spricht halt nur einen kleinen Teil an. Ähm, und ist jetzt nicht, ich würde sagen, für den meisten jetzt oder den Ortonormalen das, was er braucht. Ne? Also, wenn ich hier jemand habe, der jetzt auch vielleicht jetzt, reden wir mal von nicht von jemandem, der jetzt ungefähr 200 Kilo beugen will, sondern vielleicht jemand, der auch mit, mit einem, mit einem, ähm, mit Rückenproblemen zu uns kommt oder der vielleicht auch einen, einen ähm, Mensch, sag schon, Bandscheibenvorfall. Bandscheibenvorfall hat, genau. Für den ist das jetzt nicht unbedingt die beste Lösung, sich da ähm, sonst wie zu verrenken, auch wenn es vielleicht im ersten Moment sinnvoll klingt, aber für den ist es extrem wichtig, dass der Kraft, Stabilität aufbaut und Bewegungsmuster vernünftig lernt. Und das lernt er nicht, indem er sich mit Stäben äh, versucht sich die Stäben auszuweichen und solche Geschichten. Das muss man einfach ganz klar so sagen, sondern da geht es halt darum, so Grundübungen wie Kreuzheben, Kniebeugen, sowas vernünftig zu lernen, einen Hinch vernünftig zu lernen, Rumpfstabilität aufzubauen. Und das ist das, was die Leute, die gesund sind, die das alles vernünftig ausführen können, glaube ich, extrem vergessen, dass sie nicht der Narbe der Welt sind, sondern dass ganz viele andere mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben, die halt anders gelöst werden müssen. Mhm.
0: Und man muss an der Stelle vielleicht auch noch mal ein bisschen mit einwerfen, dass diese Argumente sehr oft von Menschen kommen, für die, ganz ehrlich, ein Pistol-Squad das Maß aller Dinge ist. Mhm. Und ich muss an der Stelle leider jetzt einfach mal so, das, das ist jetzt vielleicht heartbreaking, aber ein Pistol-Squad ist halt einfach nicht hart. Nee, Na, voll. Ist, ist, ist es halt einfach nicht so. Also ich, ich knall dir aus dem Stand jetzt weg, aus der kalten 10 easy, einfach so, ohne mich zu konzentrieren, da, da weg so. Also das ist jetzt auch nicht, dass ich mich hier mit profilieren möchte, sondern der Punkt ist, dass oftmals ein, ein Maß aller Dinge auf Sachen gelegt wird, die einfach so erstmal gar nicht so krass sind. Und hm. Wir müssen hier davon reden, ich bin ein 100-Kilo-Mann. Ja, mein Pistol-Squad ist schwerer als dein 70-Kilo-Pistol-Squad. Ich finde es trotzdem nicht so schwer. Was aber den Hintergrund hat, ich mache halt Krafttraining. Beug hm. war, war halt auch 200 auf Raps. So. Und das ist ja. halt am Ende des Tages so, dann sind solche Sachen halt gar nicht mehr so relevant für mich. Und hier muss man jetzt vielleicht, dann kommen immer so, so diese Argumente, ja, aber wenn du das äh, machst, dann wirst du so unbeweglich. Ja, ja. geiles Argument. Das ist ja auch nicht so, sondern meine Beweglichkeit ist ja auch höher als die von den meisten Menschen. Mhm. Und an der Stelle muss man vielleicht mal überlegen so, nur weil du vielleicht auf YouTube das Video von einem 150 Kilo schweren, fetten Powerlifter gesehen hast, ja. der sich nicht bewegen kann, ist das nicht die Norm der Leute, die schwer trainiert, die sich nicht bewegen kann. Die meisten Menschen, die sehr, sehr schwer trainieren, die sind durchaus in der Lage, sich gut zu bewegen, weil die so viel Rücksicht auf sich selbst nehmen müssen, um leistungsfähig zu bleiben, dass sie ein gewisses Maß an Beweglichkeit haben müssen.
2: ja. Ich glaube, ich glaube, was noch ein Problem ist und das ist in dieser Diskussion, ist mir das auch aufgefallen, dass häufig Dinge ähm, so generalisiert werden. So, Wenn wir dann über Krafttraining sprechen, ist es ganz schnell stumpfes Pumpen oder ähm, das ist dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, Powerlifting ist dann alles, was mit Krafttraining zu tun hat, aber intelligentes Krafttraining ist ja einfach viel, viel mehr. Das ist ja nicht nur einfach eine Sportart und ich finde immer, find immer schwierig und deswegen ist unser persönlicher Fokus halt auch auf diesem Thema Kraft, ähm, weil es einfach die anderen, ähm, die anderen Fähigkeiten, die wir haben, so sehr bedingt. So dieses Thema Beweglichkeit. Ja klar, kannst du Beweglichkeit trainieren, aber was bringt dir Beweglichkeit über ein gewisses Maß hinaus? Was bringt dir, ähm, vor allem wenn wir in unserer Zielgruppe bleiben, was bringt dir Ausdauer ähm, über oder Schnelligkeit, gerade bei uns, wenn es um Autonomalverbraucher um, um geht, über ein gewisses Maß hinaus? Da ist Kraft einfach die Fähigkeit, die für uns mit den den größten Fokus hat. Das heißt nicht, dass die anderen nicht wichtig sind oder dass wir uns nur auf, auf, auf stumpfes Pumpen konzentrieren, sondern dass es einfach ein, ein größerer Hebel, den wir haben. Und genau wie du es gesagt hast, so dieses Thema, ja, da wirst du ja unbeweglich oder so, das ist häufig so ein, so ein Schwarz-Weiß-Denken, was, was mir zeigt, dass da einfach noch viel zu wenig ja, Verständnis für die, die, die vielen einzelnen Bereiche gibt, ähm, die es einfach ja, im, im, über diesem großen Überbegriff Krafttraining gibt. Ne? So, und das ist einfach, ja, fällt mir immer
0: wieder auf. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Also das Ding ist, was man schon so sagen kann, ist, dass viele Leute, die sehr, sehr stark sind, nicht mehr so beweglich sind, weil sie ihre Zeit nicht mehr so stark der Beweglichkeit widmen.
1: Mhm.
0: Weil auch das ist eigentlich nur eine Frage von, wie viel Zeit widmest du der ganzen Sache?
1: Ja, klar.
0: klar. Und an der Stelle ist halt für die meisten Leute, die halt ein relativ hohes Level erreichen, so, keine Ahnung, wenn du, wenn du jetzt schon 200 Beugs oder so Sachen, du weißt, wie lang diese Sessions mit der Zeit auch werden. Ja. Da bist du halt schon viermal in der Woche für zwei bis drei Stunden im Training. So, und jetzt hängst du da noch eine Stunde pro Session vielleicht an irgendwelchem Beweglichkeitszeug hinten dran. so. Der, weißt du, so Irgendwo ist diese Ressource Zeit halt auch einfach dann nicht mehr so da. Und da haben halt viele Leute, die machen dann eher den Abstrich beim, beim Beweglichkeitszeug und kümmern sich halt um ihr Krafttraining. Weil aber auch man ganz klar sagen muss an der Stelle, du auch nicht so eingeschränkt wirst in deiner Beweglichkeit vom Krafttraining, wie die meisten Leute glauben. Ja. Also ja, ich habe meine Zeiten, wo ich, keine Ahnung, wenn ich ein Peaking habe oder sowas, bin ich hart stiff. So, da kannst du vergessen, dass ich irgendwie beweglich bin. Will ich in der Zeit aber auch nicht sein. Mhm. Ja weil ich in dem Zeitraum auch ganz einfach, ich muss viel, viel, viel mehr Stabilität haben als sonst, weil einfach die Gewichte, die ich bewege, ja viel höher werden. Das heißt aber nicht, dass mein ganzes Trainingsjahr so aussieht. Ja, klar. Jetzt gerade bin ich in der Off-Season so. Robin, dir geht das ja nicht anders so. Ich glaube, in der Off-Season kümmere ich mich zum Beispiel viel mehr um solche, ich nenne das jetzt mal Gesundheitsaspekte, als ja. jetzt, äh, in, in, in der direkten Wettkampfvorbereitung, jetzt in meinem Falle so, ne? Weil ähm das heißt es halt auch nicht das Ziel und der
1: Fokus ist, ne? Also der, der, der Fokus ist ja für uns dann der Wettkampf und da geht es ja dann nicht darum so, ob du einen Spagat kannst während des Lifts, sondern da geht es ja halt darum, dass du so viel Gewicht wie möglich äh, hochkriegst oder, ne? Und ich glaube, das es kommt halt immer darauf an, was die Leute halt wollen. Und ich glaube, das Problem ist, ähm, niemand will der, oder vielleicht wollen es manche, aber es geht ja nicht darum, der perfekt 100% perfekte Mensch zu sein. Ne? Also niemand wird 100% symmetrisch sein, wird 100% beschwerdefrei sein. Das ist einfach, in einem, das wird nie möglich sein. Und dann ist immer die Frage, möchte ich vielleicht 2% mal, also ich könnte jetzt einen ganz kleinen Prozent an an Zeit investieren, um, ich sag mal, Pareto-Prinzip, Ne, 20% investiere ich und 80% habe ich raus. Und die letzten 20 Prozent sind dann halt so was, ich mache stundenlang Mobility, ich kümmere mich um jeden Einzelnen meiner kleinen Gelenke und schaue, dass wirklich alles on point sitzt. Aber möchte ich die Zeit investieren? Oder fahre ich nicht besser damit, überhaupt, erst, überhaupt was zu machen? Wir reden jetzt vom Autonormalen, ja. der eigentlich nichts macht. Für den ist es doch viel besser, wenn er 80 Prozent erreicht, anstatt sich an diesen letzten 20 Prozent den, 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 Finger zerbeißt und am Ende ja. keinen Bock mehr hat und dann nichts macht und auf der Couch rumsitzt. Und das ist dann damit immer das Schwierige, warum die Extreme dann Leute auch abschreckt und dann im Endeffekt das Gegenteil passiert, nämlich sie machen dann gar nichts mhm. mehr um jetzt vielleicht mal von diesen Hardcore-Wettkampfgedanken wegzukommen, weil ich glaube, ein Wettkampfsathlet, der weiß immer, was er machen will mhm. und der macht es auch gerade, weil er Wettkampf... Und da geht es nicht mehr um Gesundheit, sondern da geht es halt einfach um Performance und Leistung. Ein Fußballspieler, der in der, in der Bundesliga spielt, oder der dem ist das, der macht das auch nur, weil er Fußball spielen will. Der kümmert sich um seine Beweglichkeit jetzt nicht, weil er sagt, oh, ich will jetzt gesund bleiben, sondern der sagt sich, fuck it, ich möchte am Ende äh, auf dem Stehen äh, und keine Ahnung, ne? Und ich glaube, denn diese Trennung muss man einfach ziehen. Und ähm, das,
0: das ist, glaube ich, so ein so ein, so ein, so ein Punkt, den, den wir vielleicht so ganz klar hier auch nochmal klarstellen müssen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel das Wettkampfartikel äh, Ding reinbringe, dann nur um das andere Extrem in der Richtung zu zeigen, und ja, ja klar wir müssen uns an der Stelle halt immer so ein bisschen in der Mitte treffen. So für mich zum Beispiel jetzt persönlich, jetzt gerade habe ich meine in meiner Lebensphase meine Zeit, wo ich halt ganz gerne Wettkämpfe mache. Aber ich habe ganz, ganz viele Jahre meines Lebens selber keine Wettkämpfe gemacht und auch meine, meines Trainingslebens keine Wettkämpfe gemacht. Und ähm, in dem Zeitraum war für mich immer so, diese Balance zu finden zwischen einem beweglichen und gleichzeitig starken Athleten. Und an der Stelle müssen wir ähm, uns mal überlegen, ob nicht vielleicht ähm, die die, der, der Part der Kraft bei vielen Leuten ähm, von, von der Denkweise her ein bisschen zu falsch verschoben ist. Dass ganz viele Leute glauben, dass ein pistol squad was Schweres wäre. Mhm,
1: ja.
0: Weil sie ihre Grenze dort sehen. Und dann ab dem Moment denkst du, okay, wenn das schwer ist, wenn ich davon, keine Ahnung, fünf mache, dann werde ich stiff. Das ist aber nicht so. Ja. <lacht> so sondern das, das passiert dir halt wirklich erst, wenn du auf einem deutlich höheren Level performst. Und ähm, das ist was, was, glaube ich, sehr, sehr stark von Leuten überschätzt wird, was da wirklich passiert am Ende des Tages. So, ne?
1: Ja, am Ende ist es ja auch das, du setzt dir da deine Limits, also ist ja jetzt sieht man jetzt ja ganz gut, ne? so, man hat noch, soweit ich jetzt weiß, noch keinen gesehen, der, keine Ahnung, über 200 sauber in einem wettkampf perform äh, Dip macht. Ähm, so im Endeffekt und dann denkt man, okay, es wäre ja fast unmöglich oder es ist, hat ja noch keiner geschafft, also werde ich das auch nicht schaffen und so setzt man sich wahrscheinlich auch irgendwo sein Limit in seiner Blase, ne? ähm, weil man halt vielleicht es noch nicht gesehen hat oder vielleicht auch von nur von, ich sag mal, mit Leuten verkehrt, bei denen ein Piste Squad vielleicht das Maß aller Dinge ist ähm, und das ist ja ganz oft so, wenn du deinen Radius erweiterst und mal wieder irgendwie auf Instagram äh, im Explore-Tab plötzlich siehst, dass eine Maschine irgendwie, keine Ahnung, 300 für 10 beugt ähm, oder sogar eine Frau, das Achtfache von dir beugt, jetzt No front, das war jetzt, ist jetzt natürlich nicht böse gemeint, aber dann merkt man erstmal, wie weak man eigentlich ist. Und ich glaube, dass dieses, dieses Ausweiten dieser Blase, das fehlt halt vielen. Und dementsprechend kommen wahrscheinlich auch gerade solche Sachen dann zustande, dass Leute, dass Übungen, die eigentlich nicht, nicht, Anführungszeichen nicht schwer sind, für viele dann das Maß der Dinge sind, ne?
0: ich finde, an der Stelle darf man sich dann vielleicht auch mal selber an die eigene Nase greifen, weil man ganz oft dann anfängt so, okay, der kann das, aber der kann ja das und das nicht. Ja, <lacht> okay, ja aber ich will er das gar nicht können. So So wie du das da vielleicht nicht können willst. Das ist ja auch in Ordnung so. Du musstest ja deswegen nicht schlecht reden. Ich mache das auch. Guck mal, wenn wir uns das jetzt mal so angucken, der Dennis, der mit mir zusammen zum Beispiel den Podcast macht, wir zwei ärgern uns da auch ein bisschen gegenseitig so. Ja, dann sage ich ja, Dennis, du wolltest aber noch keine 200. Und dann guckt er mich an, ja, aber du kannst doch keine Planche. <lacht> so. Ja, okay, aber da, kommt, da prallen halt so zwei Denkweisen über Training aufeinander. Und das ist in Ordnung. So. Ja, das heißt nicht, dass er eine schlechtere Trainingsweise hat, sondern ich ziehe nur mit was auf und er zieht mich mit was auf. So. Das heißt, null irgendwie was Böses dem anderen gegenüber. So. Sondern an der Stelle muss man vielleicht so ein bisschen sich auch ein bisschen an die eine in die Nase packen, ist es vielleicht, dass mich das so stört, dass der andere da so ein Problem, äh, dass der andere das macht, dass ich so ein Problem damit habe?
1: Mhm.
0: So? Ist es ist, ist vielleicht, weil ich das gerne können wollte, was der macht? Ja. Kann das Dann
1: sein? wären wir wieder beim letzten Podcast-Thema, mhm. ne?
0: Ja, das ist aber genau mental, das so.
1: Mentales Mindset, ja. No, mental mentales mein Doktor, bitte. Mentale <lacht> Mentales Mindset.
0: <lacht> Geil, ja. Aber, aber das ist ja wieder das. ne so Und am Ende des Tages muss man sich dann vielleicht überlegen, okay, und verdamme ich jetzt diese andere Denkweise über Training, weil, weil ich halt persönlich mich ein bisschen getriggert fühle von der ganzen Sache. Und dann darf ich mir vielleicht auch einfach überlegen, und da kommen wir wieder zu dem, was du vorhin gesagt hattest, ähm, ist das da mein Ziel und darf ich dafür ein anderes Werkzeug benutzen, um da wieder ans Ziel zu kommen? Ja. Und und, und wenn beispielsweise da der Bizeps-Curl für mich sinnvoll sein kann, dann ist das doch in Ordnung, das zu machen. Um ja. jetzt mal hart in den Freestyle reinzugehen. Wenn ich einen Hefesto machen möchte, dann brauche ich definitiv einen massiven Bizeps. Wie bekomme ich einen massiven Bizeps? Für den Falle in dieser äh, komplett gestreckten Position von meinem Arm dazu arbeiten, jetzt ziemlich sicher über Scott Curls, Bro. Mhm. So, und das ist ein böses Gewicht
1: oder ich probiere den hier fest so lange bis ich mir alles abreiße.
0: Ja, vielleicht bereite ich meinen Körper aber auch einfach nur auf diese <lacht> so, so, so wie das jetzt mal als ein Beispiel auch alle Turner machen, ja, wenn ja. du dir Turner progressives Training anschaust, machen die auch alle was mit kleinen Gewichten vorher.
1: Klar. Ja.
0: So, da fängt keiner einfach an und macht eine Planche oder irgendwie ein Maltes ohne sich nicht vorher in irgendeiner Art und Weise auf das Ganze vorbereitet zu haben. So, ne?
1: Ja, das ist halt. Aber das ist halt auch dieses Kali phänomen ne? Du bist am Strand, aber jetzt erstmal eine Planche auf Kite ziehen.
0: Ja, aber das ist halt wieder, jetzt darfst ja. ja.
1: es ist schwierig, aber es ist eigentlich ähnlich, ne? Also es ist ja auch eine extrem krasse Sache, dann also eine Planche kannst du ja nicht einfach mal aus der kalten Buchse rausziehen und dann, ja. ja
0: schon, das ist das Problem. Wie bitte? Das kannst du schon, das ist ja das Problem.
1: Ja, kannst du schon, aber es kann nach hinten losgehen. Es kommt ja darauf an, wie, wie gut du mit der Planche klarkommst. Du gehst ja auch nicht unter die Stange und machst in der 200er Beuge. Äh, einfach mal so kalt. Klar, kannst du machen, funktioniert vielleicht auch. Die Gefahr, dass du da im dass, dass da Nachhinein was passiert, ist da. Ne? Ja. ja.
2: <lacht> Nick hat gerade überlegt, ob er das nicht mal versuchen soll. <lacht>
0: Ich, ich habe mir halt echt so überlegt, so, warum ist das im Calisthenics so, dass das so viele Leute machen, dass sie so einen Flex immer machen müssen. Ja. Und wenn du in, in, in andere Kraftsportarten reingehst, da kommt halt echt wirklich kein einziger Mensch auf die Idee, Aber jetzt bin ich am Strand, jetzt suche ich mir mal ein paar Leute, setze die hier auf den Baumstamm und beug mal 300. Ja. Flex.
1: <lacht> ja. ja also, halt, da kommt
0: keine Sau drauf. Warum müssen wir das im Calisthenics immer machen, dass wir die geilsten Schweine sind?
1: Ja, ich glaube, dann, sonst wäre der Sport wahrscheinlich nicht so, wie er wäre. Ne? Muss man einfach so sagen. Ja. So, pass mal auf, ich habe ich hab eine gute Frage für dich. Und zwar, ähm, findest du, dass Calisthenics funktionaler ist oder ein funktionaleres Training ist als normales Kraftsport mit, also mit Langhantel oder Co.? Warum? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Das hat ja... Fragesteller geschrieben, dass Calisthenics die funktionalere und alltagsnähere Art des Trainings ist. Das finde ich fantastisch,
0: weil das ist ja ein Argument, das extrem oft kommt. Genau. Ja. Müssen wir vielleicht ganz kurz definieren, was ist funktional? Funktional ist doch eigentlich sowas, was für mich im Alltag nutzbar ist. So, keine Ahnung. Ja. Ich muss eine Kiste hochheben beim Umziehen. Der Klassiker als Beispiel. Jetzt können wir die Idee aber ein bisschen weiter spinnen. Was ist in dem Sinne? Guck mal, ich bin jetzt, ich werde mal 30, ja? irgendwann in diesem Zeitraum fängst du an, darüber nachzudenken, nee, irgendwann wird es so, um, da werden irgendwann mal Kinder auf dich zukommen. <lacht> Wenn du ein Kind hast, musst du das Kind auf dem Arm halten. Das ist ein Bizeps Curl ISO Hold. <lacht> Wäre ein I bizeps curl in dem Sinne dann funktional für mich? That's the question, ja. Yeah. Eigentlich ja schon, oder? Ja, und ja. und in ah. dem Sinne ist es so, warum sollte Kalisthenics dann das Funktionalere sein, wenn ich in meinem Alltag eigentlich nie auf den Boden droppe und mir 20 Liegestütze gebe?
1: <lacht> oder, wenn, oder wenn du dich mal wieder random an irgendeine Stange hängst und einen Human Flag machst, weil ein Kind obendrauf sitzt.
0: Ja,
2: genau. Also, ich ich finde, das Problem ist halt an dieser Funktionalität im Alltag ist einfach, wir haben ja nicht alle den gleichen Alltag. Also ähm, für denjenigen, der, keine Ahnung, Bauarbeiter ist, äh, schwere Schubkarren schieben muss, äh, Wände einreißen muss, wie auch immer, äh, der hat einen anderen Alltag als der Büromensch. So, Das heißt, du kannst ja auch nicht per se sagen, Alltag ist immer, also es gibt manche Dinge, die immer funktional sind äh, für deinen Alltag, sondern Funktionalität ist für mich etwas, was ja auch irgendwo mit dem Ziel also was was genau willst du erreichen so was was steht denn am Ende von dem ja. was du tust und dann muss die Funktion erfüllt sein ne? für den Bodybuilder ähm, gibt es ganz ganz andere Fun also eine ganz andere Definition der Funktionalität der wird dann also für den ist sein Alltag ja auch was anderes so das heißt da muss man immer gucken aus aus welcher Sicht guckst du denn und dann ja. kannst du halt pa Funktionalität nicht pauschalisieren und nicht sagen das ist jetzt funktionaler. Oder diese Geschichten, wenn du etwas zu dir, äh, keine Ahnung, wenn du dich selber, Klimmzug, ne, wenn du dich selber hochziehst, ist das funktionaler, als wenn du etwas anderes zu dir runterziehst. Das ist immer, immer, immer schwierig, ähm, da äh, zu, zu pauschalisieren. Was was ich ganz gut finde, ist, wenn man sich einfach so ein bisschen anguckt, okay, wie ist denn der Körper gebaut? Ich habe gewisse gewisse Gelenke, die einfach bewegt werden wollen. So Use-it-or-Lose-it-Prinzip. Wenn ich das nicht tue, dann kriege ich wahrscheinlich oder ja vermutlich Probleme. so Das heißt, ich habe eine gewisse Anatomische Funktionalität, die ich auf jeden Fall aufrechterhalten sollte, meiner Meinung nach. Ähm, alles andere ist komplett definitionsabhängig und deswegen finde ich es halt schwer. Und gerade so diese diese Punkte mit ja Planch oder Handstand-Push-Ups oder ne, was man sonst so macht, so wie du schon sagst, so das wann habe ich das im Alltag? So. Ne? Ja,
0: also an der Stelle muss man vielleicht, hoffe so, ich hau oh, jetzt kurz rein. <lacht> ähm, muss man vielleicht mal schauen, so, wenn du dir die Berufe in deinem Alltagsleben anschaust, von allen möglichen Menschen, die du so um dich rum hast, dann gibt es einen einzigen Beruf, bei dem du eher mal Calisthenics-Bewegungen mit drin hast, und das wäre der Beruf des Soldaten und auch da nur die Kampfeinheiten in der Infanterie. Das, ist, das, ist jetzt <lacht> das musst du vielleicht nochmal ausführen. Yeah, das, das, ist, das sind die einzigen, die dann vielleicht mal runter auf die Knie gehen mit dem Gewehr im Anschlag und vielleicht eine Runde ballern müssen. so. Die einzigen, die irgendwelche Hindernisse per Klettern überwinden müssen oder so. Ähm, hm. die, die, die die vielleicht mal am Boden rumkriechen müssen oder so. Aber sonst welcher Beruf auf der Welt hat denn diese Bewegungsmuster in irgendeiner Art und Weise sonst yeah.
1: Ja, ja klar. Aber das heißt, es ist
0: eigentlich funktional nur für den.
1: Ja, ich, ich, ich finde dieses ganze Wort Functional Training auch echt, also da könnte ich würgen, <lacht> wenn ich das höre. Ähm, es, es verkauft sich halt ja. gut, es vermarktet sich mega geil, muss man einfach sagen. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist, also wie, in wie vielen Functional Training Workouts siehst du Burpees? Ja. Und jetzt möchte ich bitte eine, eine sinnvolle Erklärung von irgendeinem Zuschauer, warum Burpees funktional und für den Alltag sind. Das, also, da könnte ich nur wieder auch deine Argumentation, den Soldaten nehmen, der irgendwie runter aufstehen muss und irgendwie solche Geschichten, okay, würde ich akzeptieren. Aber der Rest, wie oft in deinem, in deinem Alltag legst du dich auf den Bauch und kommst wieder hoch und springst. Also, irrsinnig meiner Meinung nach. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass... In dieser ganzen, dass das einfach nur Marketing ist und dass viele das ja auch noch abkaufen und dann sagen, jo, das ist functional, geil ähm, und das ist, glaube ich, ein Problem und ähm, ja, ich glaube, so geht es halt auch den Leuten, die dann halt sagen, Calisthenics ist functional, weil die sagen, jo, eigenes Körpergewicht, guck mal, da habe ich keine Fremdgewichte, das ist nicht so verletzungsanfällig, kommt ja auch ganz oft, mhm. ähm, weil es ja, ja ohne Gewichte ist. Und halt absoluter Bullshit, weil was gibt es denn bitte Funktionaleres als ein schweres Kreuzheben? Mhm. Wie oft im Alltag hebst du denn irgendwas auf, sei es eine Kiste Wasser, sei es irgendwas, das ist ja beladen. Ne? Wenn ich mhm. jetzt eine Kiste Wasser habe, die wiegt, keine Ahnung, sechs, sieben Kilo oder vielleicht auch mehr, je nachdem. Was ist denn das? Ist das ein Bodyweight? Äh, was soll das sein? Also das ist ja Zusatzgewicht, das du heben musst. Ähm, und verstehe dann nicht, wie man dann sagen kann, dass Calisthenics dann... Äh, weil mir, mir würde keine Calisthenics-Übung einfallen, bei der du einen vernünftigen Hinge trainierst, also ohne Gewicht, kenne ich nicht. Vielleicht kannst du mir eine sagen, also ich Nein. weiß es nicht. So. Geht, geht und, da, und das, das finde ich ja schon, das ist, finde ich, schon das größte Problem, ne? dass man keine hüftdominante Übung hat im Calisthenics, die vernünftig beladen werden kann mit Ja, Bodyweight. <lacht>
0: Es gäbe eine, es ist dieses klassische, du stehst auf einem Bein, hebst das hintere Bein an und klappst den Oberkörper vor.
1: Also Single-Leg-Deadlift quasi. Einbeiniges ja. Kreuzheben.
0: Richtig, aber ohne Gewicht und das dann auch halten. Ja, aber das ist also,
1: <lacht> ja, also Genau. <lacht> ja, klar, also das, ne, das merkt man ja schon beim,
0: beim Ausführen, dass das halt,
1: ja, jetzt nicht die sinnvollste Methode ist. Also, ne, also das kann ich ja halt nicht nachvollziehen.
0: Richtig, ja. Mutter Erna ist davon vier Wochen lang äh, damit beschäftigt und dann ist die darüber hinaus gewachsen. Ja, voll. Absolut. Und ich meine, das, was wir hier was
1: was wir hier erzählen, ist ja nicht, wir uns das jetzt ausdenken und sagen, ja, das macht doch Sinn, sondern es ist ja auch erprobt, wie viele Kunden haben, also ich kann jetzt nur von uns beiden reden, aber wie viele Kunden hatten wir schon, und davon reden wir jetzt 10, 20, sondern durchaus auch von 100, 200 Kunden, die ähnliche Probleme hatten, die, zu, die mit denen wir quasi genau das gemacht haben das heißt schweres Kreuzheben also schwer ne? für die Person in dem Fall ein bisschen schwerer Kniebeugen also Grundübungen ja. äh, und eben kein Calisthenics und die danach beschwerdenfrei sind die danach sagen ey uns mich mir geht's so gut wie noch nie ich kann Dinge machen die ich vorher nicht machen konnte weil ich einfach belastbarer bin im Alltag mhm. und das sind ja Sachen die sind das ist Fakt das ist nicht so, dass man sich das ausdenkt. Ich kenne wenig Leute, die gesagt haben, ich habe einen Bandschein im Vorfeld, habe gemacht und jetzt geht's mir gut. Also habe ich noch nie gehört. Vielleicht äh, gibt es da die eine oder andere Ausnahme. Ähm, aber das ist halt so dieses Problem. Ne? So, Es gibt halt, das, was für ein Prozent funktioniert, muss nicht für 99% funktionieren. Ja. Ne? Und das ist halt das, das was viele, glaube ich, nicht sehen. Nur weil sie es für die funktioniert, genau. ähm, heißt
2: das nicht, dass das für den Rest funktioniert. ne? Und das ist auch, glaube ich, das, wo man genau das, was du sagst, Robin, wo man unterscheiden muss zwischen demjenigen, der das für sich macht, der sagt, hey, ich habe da Bock drauf, ich finde das richtig geil, ich habe da, das ist meine Sportart, alles cool. Aber sobald du dann anfängst, äh, deinen eigenen Rahmen zu verlassen und ja auch auch Ratschläge zu geben und vielleicht auch zu coachen, dann ähm, Verlässt du halt den Rahmen, wo du dann, dann darfst du dich nicht mehr auf deine eigenen subjektiven Erfahrungen verlassen, weil das kann im schlimmsten Fall ein großes Problem werden, wenn du das, was für dich funktioniert, wenn wir jetzt bei diesen Beispielen Pistols wie auch immer, Planch äh, 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 dabei bleiben, wenn du das überträgst auf einen Kunden, den du vielleicht noch nicht kennst, dann kannst du wirklich böse Probleme provozieren. Vorausgesetzt, du weißt nicht ganz hundertprozentig genau, was du tust und wie du eine, eine Regression vielleicht gestalten kannst, um den dahin zu führen, wenn der das will. Aber dieses übertragen der eigenen Philosophie mit dem mit dem Aspekt genau wie du sagst ähm, das muss ja auch für jeden anderen funktionieren weil das bei mir funktioniert das ist einfach der Schick das ist das geilste das ist gefährlich und ähm, gerade für, für jeden der auch wenn es nur so ein bisschen hobbymäßig sagt ey ich hau jetzt ein paar Ratschläge raus der muss sich darüber bewusst sein dass die Gesundheit anderer Menschen äh, andere Menschen bei ihrer Gesundheit, Fitness, wie auch immer zu beraten ist eine sehr sehr große Verantwortung und da darf man halt einfach nicht sagen hey ja komm, wir machen das jetzt, weil es geil aussieht und weil es vielleicht der Shit ist, sondern da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Und wenn der Kunde da Bock drauf hat und der Spaß dran hat, solche Elemente mit einfließen zu lassen, ist das cool. aber gerade bei uns in vielen der Fällen ist einfach eine, eine grundsolide, breit aufgestellte Basisausbildung in Grundübungen ist der Kern. Und was darüber hinausgeht, kommt darauf an, wo der Kunde drauf Bock hat. Wir haben viele Leute, die, die haben dann Bock auf Muscle-Ups, die haben aber, oder vielleicht Bock auf Handstände, aber so, klar, weil wir das natürlich auch ein bisschen vorleben, so das Training irgendwo, aber der Kern bildet immer dieses Grundgerüst, der Grundübung, Funktionalität im Sinne von, hey, ich, ich weiß, wie ich bei bei externem Widerstand meinen Rumpf festmachen kann. Ich bin aber auch beweglich und technisch versiert in anderen Übungen. Ich verstehe diese diese Bewegung, die die Widerstandstraining mit sich bringt, aber in der Gesamtheit. Und nicht fokussiert auf, auf eine Ideologie, die vielleicht für mich richtig ist. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Ja.
0: Das finde ich einen super super guten Ansatz, weil ich glaube, an der Stelle muss man vielleicht mal sagen, dass dieser funktionelle Ansatz, den du ja immer im Moment so so stark überall so siehst, so ne, der funktionelle Ansatz sollte vielleicht einfach ein bisschen weggehen von es muss die und die Übung sein, sondern ein bisschen mehr zu dem hin, was du eben schon so gesagt hast. Ich möchte in meinem Rumpf normal rotieren können, um mich zu meinem Gesprächspartner umdrehen zu können, ohne dass mir die Bandscheibe rausfliegt. Ähm, und gleichzeitig möchte ich vielleicht aber auch in der Lage sein, ähm, einen, einen Wasserkasten aufzuheben und vielleicht noch dabei seitlich zu rotieren, ja. Ja, was wieder ein externer Gegenstand wäre. Oder lass es irgendwas im Job sein. Ich habe äh, keine Ahnung. Ich baue irgendwas in meinem Garten um und muss einen Sack Erde. <lacht> umschichten um und der wiegt halt, keine Ahnung, 40 Kilo oder sowas. ja Das, das kann mir ja auch vorkommen und dann, ähm, das, das sind ja die Sachen, auf die du eigentlich am Ende des Tages so ein bisschen vorbereitet werden willst, durch dieses funktionale Training. Und ähm, das ist super schön, dass man immer diesen ähm, Ge Ge Gesundheitsansatz dann auch hat, den solltest du auch haben, dann hab aber auch das im Kopf, was dann wirklich alles da mit reinkommt so. Und das sind dann in der Regel immer eine Mischung aus, ich bewege etwas Externes und ich bewege meinen Körper. Und da kommen wir wieder zu diesem Ansatz. Der hybride Ansatz ist für die meisten Menschen das deutlich sinnvollere Ding. Ja.
1: Also, ist ja nie, also ein Extremum ist ja nie gut. Also in, ich wüsste keinen, auch mal abseits vom Kraftsport, ist ein Extremum immer schwierig. Um, und sich in der Mitte zu finden und nach all, in alle Richtungen quasi Ausschau zu halten und eben dieses Hybride, was du sagst, ist halt einfach äh, das ultra Und ich glaube, es kommt aber auch mehr. Also ich glaube, es ist langsam so ein bisschen mehr in die Köpfe reingehämmert ja. worden, das Hybrid oder dass dieses Limitieren von etwas einfach dämlich ist ähm, und dass man einfach gewisse Übungen oder gewisse Dinge einfach machen sollte, wenn
2: sie sinnvoll sind. Was, was ich auch noch ganz cool finde, ist halt dieser Ansatz, den haben wir bei uns halt auch äh, im Gym, ähm Grundausbildung in den in den Grundübungen. Also das heißt, wir wir versuchen mit jedem irgendwie äh, zu beugen, zu heben, äh, Klimmzüge, was auch immer zu machen und dann einfach zu gucken, wo sich der Kunde hin entwickelt. Also bei uns halt wieder Coach-Kundensicht. Ähm, weil das können wir ja vorher nie wissen. Wir haben dann Leute, die die, die sehen dann irgendwen, der macht der macht vielleicht Handstände, der macht Muscle ab sagt, boah geil, was ist das denn? Das würde ich auch gerne mal versuchen. So ja, okay, dann hast du den Coach da, der hat da ein bisschen mehr Expertise und hat da auch Bock drauf. Ähm, wenn du deine, ich sag mal jetzt, Grundausbildung abgeschlossen hast und weißt, wie du vernünftig die, die Grundbewegung auch beladen durchführen kannst, dann versuch doch mal, wenn es dir Bock macht und dich da, dann dazu bewegt, regelmäßig und kontinuierlich vielleicht noch einmal mehr zu trainieren, ist ja geil. Ähm, oder dann in die andere Richtung, keine Ahnung, Powerlifting, uli was auch immer, Weighted Calisthenics, es gibt ja so viele Arten, aber diese Grundausbildung muss erstmal stimmen und dann kommt der Rest so also ich, ich trainiere auch gerade aktuell ähm, mit Robin oder nach Robins Plan, also bin auch so ein bisschen in diese Weighted Calisthenics Richtung gekommen, es macht mir ultra viel Bock und es hat bei mir dazu geführt, dass ich dass ich richtig, richtig viel noch on top mehr Bock auf Training habe, so ich freue mich auf jede Einheit, aber also wir vernachlässigen ja dadurch nicht unsere Grundausbildung, So, wir haben ja nicht, also wir haben ja unsere Grundübungen gelernt und arbeiten auch immer weiter dran, aber dieses on top finde ich das sollte jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde es auch nicht schlimm. Also, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich will Muscle-Up, Handstand, was soll ich nicht lernen? Sag, ja, ist cool, kann ich dir aber nicht helfen. Das Ist nicht meine Expertise. Aber ich kenne den und den. Ähm, schau dir das doch mal an. Ähm, vielleicht als Vorbereitung bauen wir vielleicht mal ein paar schwere Klimmzüge ein. Das wäre nicht so verkehrt. Aber dann sprich mit dem. Und wenn du da Bock drauf hast und dich das catcht und motiviert, dann mach das. Aber, aber nicht dieses, ja, das ist, muscle up sind das einzig wahre. Und nur wenn du das kannst, bist du ein, ein, ein well-balanced Athlete oder so, ne?
1: Ja. Aber man muss ja auch dazu auch noch sagen, dass niemand oder also sehr wenige, die mit dem Kraftsport einsteigen, sagen, oh jetzt, ich, ich steige, ich fange jetzt an mit Kraftsport, weil ich möchte einen Wettkampf machen, sondern wenn man mal ehrlich ist, ist es ja immer das Gleiche, man fängt an mit Kraftsport, weil man irgendwie besser aussehen will. Äh, daraufhin merkt man, okay, vielleicht mache ich die und die Übungen, wenn man jetzt keinen perfekten Coach direkt hat, okay, fang vielleicht mit Shit an, dann fange ich an, okay, es gibt ja noch ein bisschen was anderes als Bizeps-Curts und trizeps extensions <lacht> dann fange ich an mit, äh, mit Kniebeugen, weil ich sage, okay, oder fange erstmal an mit sinnvollem Oberkörpertraining, dann fällt mir auf, okay, kacke Beine sollte ich vielleicht auch trainieren. Und so das ist es ja ein Prozess so, ähm, den viele, und ich würde behaupten, dass, dass du das so durchgemacht hast, dass du das und dass ich das so durchgemacht habe. Ähm, und das ist heute ja schon ein bisschen anders. Oh das, oh, das kostet, ne? Telefon. Ja, ne? ähm, heute ist das ja schon ein bisschen anders, weil wir einfach so viel Expertise haben, die jetzt im Umlauf ist, die ja gerade das abnimmt, diesen Weg selber zu gehen und erstmal nur Scheiße zu machen, um dann zu merken, was du eigentlich brauchst. Sondern die Leute, die ja, dir jetzt schon sagen, mach die Grundübung, damit du den ganzen Mist, den den Leute, die vor acht Jahren angefangen haben, gemacht haben, nicht auch machen musst. Ähm, und ich, wie gesagt, ne? also ich, für viele ist es einfach ich fange erstmal mit Kraftsport und am Ende lande ich keine Ahnung wo. Ob es beim Powerlifting ist, beim oli oder ob ich halt einfach nur vor mich hin trainiere. Das ist dann halt natürlich so ein bisschen Individuum.
0: Da bin ich sowas von bei dir. Also das ist sowas, ähm, wir, wir sprechen ja zum Beispiel relativ mehr Leute an, die schon durchaus eine gewisse Trainingserfahrung haben. Mhm. Und, ähm, nehmen wir jetzt mal Person X, die dann so um die 100 Kilo Kniebeuge hat und schon so 10 Klimmzüge macht oder sowas. Und es ist aber in meiner Sichtweise oftmals noch eigentlich ein kompletter Anfänger. so Weil weil halt, wenn du wenn du dir das so anschaust, eine 100-Kilo-Kniebeuge kriegst du halt super, super, super schnell als Mann. klar Echt wirklich, es ist nicht schwer, dahin zu kommen. Das, das mag jetzt irgendwie heartbreaking für den einen oder anderen sein, aber wenn du eine vernünftige Anleitung hast, bist du innerhalb von sechs Monaten auf einer auf eine 100-Kilo-Kniebeuge. Das ja. ist relativ easy, dort anzukommen. Und ähm, ich sehe das halt super oft, dass Leute schon keine Ahnung drei vier Jahre ihre ihr Training durchziehen, so immer wieder mal hin und her, aber dann tatsächlich einfach in diesen Grundübungen nie ihre Ausbildung, wie jetzt du gerade sagst, so ihre Grundausbildung bekommen haben. Ich mag den Begriff da. Das müssen wir etablieren. Ne? Das, das, das ist geil. Wir etablieren das jetzt. Und, und wenn die einmal das Ding durch haben, dann merken die erstmal, wo sie eigentlich hinwollen. Und da hast du halt zum Beispiel auch super viele Leute, so ich merke das ganz oft im Weighted-Bereich, So, die haben dann irgendwann mit Calisthenics angefangen, sind ein bisschen überweighted ähm, in, die, also in die Zusatzgewichtsschiene gekommen, fangen dann bei uns an und heben dann auch ganz gerne. Und irgendwann merken die so, ey, weißt du was? mir macht eigentlich dieses Heben, Beugen auch voll Spaß. Ich möchte gerne mal Bankdrücken machen. Ja. So. Und dann kommt auf einmal so, Powerlifting ist eigentlich auch cool. Ja. Und, und, und dann denke ich mir immer so, ja okay, wir haben jetzt vielleicht jemanden verloren für meinen Sport, für den ich brenne. so. Aber auf der anderen Seite, der Typ macht halt seine sportliche Journey durch. Und eigentlich ist es voll geil, weil er hat seine Grundausbildung durch und entdeckt jetzt die große, ja. weite Welt des so. Des, des und es ist voll geil, weil ich habe die gleiche Journey am Ende des Tages auch durch. Und ich glaube, da könnt ihr auch ein Lied von singen. Voll. So. Mhm. Das ist so, es ist geil, dass, 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 dass das passiert. Und es ist überhaupt nichts Schlechtes, wenn man sich an neuen Dingen orientiert und sich ein bisschen breiter aufstellt mit irgendwas. Ja. Bei
1: uns ist das so, wir, wir ziehen die Leute, die zum Athletiktraining kommen, die ziehen wir von der Sportart weg in den Kraftsport und vom Kraftsport dann in den Wettkampfskraftsport.
0: <lacht>
1: ja, ist schon öfter passiert.
0: Ja, aber das, das ist ja auch völlig in Ordnung so, weißt ja, du? Ja, voll. Klar. Tag ist so, du entscheidest ja, ob du daran Spaß hast oder nicht. Das ist ja nicht so, als ob dir irgendjemand jetzt aufdiktiert so, du fängst jetzt hier an zu trainieren und in den drei Jahren bist du auf dem Wettkampf. Ja. Das hast du ja entschieden, weil du einfach nur Spaß dran hattest. Und wenn du dann irgendwann über ins normale Training gegangen bist, als anstatt Fußball spielen, ja, so ist es. So weißt du, das Fußballspielen hast du safe angefangen, weil Papa dich mit fünf in die Fußballmannschaft ey, bei mir. Ja. So. Ja, Das stimmt.
2: Ja, vielleicht nochmal, ähm, was mir noch einmal angefallen ist, so diese Thematik, ich hatte es ja am Anfang gesagt, so, was mich krass geflasht hat, war so die Ideologie, so dieses ne, äh, so Kelly versus dann irgendwie äh, Krafttraining, wie auch immer man das dann, also ist ja auch ein Teil des Krafttrainings, aber dieser andere, diese andere Fokus, was mich da so überrascht hat. Was ich halt am Ende des Tages finde, letzten Endes sprechen wir eigentlich über die gleichen Dinge. Also wir, wir, wir bewegen uns dann in, uns, in unserer Blase von Trainierenden, ähm, wo wir dann darüber diskutieren, ob die Art des Trainings oder die Art des Trainings äh, äh, für was auch immer überlegen ist. Aber wir vergessen vielleicht auch häufig, dass es so viele Menschen draußen gibt, die gar nicht trainieren. Also ich habe ähm, mich da letztens nochmal mit befasst. So, Ich glaube, wir haben, ähm, es gibt halt so, eine, so, eine, so einen Report, wie viele Leute halt Mitglieder jetzt erstmal im Fitnessstudio sind. Das sind natürlich nicht die Leute, die trainieren. Trainieren. Aber es sind irgendwie, ich glaube, aktuell 13, 14 Prozent. Ähm, wenn man sich das mal überlegt, vielleicht dann noch mehr, ähm, die wirklich sich mit Training befassen, aber das ist so wenig ähm, und deswegen finde ich es immer, immer schade, wenn man sich dann über, über solche Themen dann, äh, ich sag mal, in die Haare kriegt, aber eigentlich müssten wir einfach sagen, hey, äh, beweg dich, trainier und fang mit den Basics an ähm, und dann wo die Reise hingeht so ne und ich glaube das ist halt für wir müssen halt dann noch viel viel mehr Leute dazu kriegen ähm, irgendwie Widerstandstraining zu betreiben und letzten Endes ist Widerstand gleich Widerstand also dem Körper ist es ja scheißegal ob der äh, als Widerstand seinen eigenen Körper hat das Band die Gewichte wie auch immer wenn die Zielsetzung natürlich dazu kommt dann wird es entscheidend dann weil ausreichend darüber gesprochen, was dann äh, äh, sinnvoller ist. Aber von der Grundlage her ist dieses Thema Training, egal ob es jetzt physisch oder psychisch ist, einfach für jeden so wichtig. Und das ist mir jetzt halt, also in der letzten Zeit aufgefallen, gerade in dieser Corona-Geschichte. Ich will einfach, dass Krafttraining oder generell Training einfach irgendwann systemrelevant ist. Mhm. So, dass das, ich habe mal nachgeguckt, was alles systemrelevant ist und da also die ganzen Geschichten, die da runterfallen. Und mein Traum wäre es, wenn so, so dieses Thema Training irgendwann darunter fällt, dass für den Fall, dass sowas nochmal kommt, dass gar nicht zur Debatte steht, ob die Leute äh, sich mit Training, ob, ob das noch angeboten werden darf oder nicht. Nick, du glaubst gar nicht, wie viele Kunden ich habe, mit denen ich spreche, die mir von Depressionen teilweise, depressiven Phasen berichten. Also wirklich, das ist, das ist, da, da wird mir, da kriege ich ein Klos im Hals, wenn ich, wenn ich mitbekomme, dass die Kunden so traurig sind, dass sie nicht mehr sich bewegen dürfen, dass sie nicht mehr trainieren können, dass sie die, dass die Atmosphäre im Studio vermissen, wo, wo ich mir denke, so, hey, also ich habe mich schon gefreut, dass die Leute anfangen, Gewichte zu bewegen, dass sie zu beugen. Aber was dahinter steht, so dieser, dieser emotionale Wert, der soziale Wert von Training, das finde ich einfach unglaublich und finde ich einfach super, super traurig, jetzt in, in der Phase auch noch einfach zu sagen, hey, das, das, das geht jetzt nicht mehr und, und ich kriege jetzt live mit, was, was, was das für die Kunden bedeutet. Und das finde ich einfach, ja. Und deswegen nochmal, also das wäre so mein Traum, ne? gerade durch solche Geschichten, durch, solche Aus, durch solchen Austausch, das Thema einfach nach vorne zu bringen. So. Krafttraining muss systemrelevant sein.
0: Da bin ich, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ne? Das ist so eine Sache, ich, ich, ich habe zum beispiel auch äh, so berichte dann von meinen eigenen athleten nach dem ersten lockdown zum beispiel gehabt die mir unter tränen gesagt haben so ey, ich bin dir so dankbar dass du in der zeit da warst er hatte in dem fall auch ein home gym so und er hat gesagt das war das einzige das mich wirklich durch diese zeit hat tragen können dass ich tatsächlich in der Lage war, trotzdem noch zu trainieren, weil er halt, er hatte ein Homegym so, aber ähm, ich habe das gleiche auch von Leuten gehört, die keine Home Gyms hatten und dann eben nur mit einem Ring irgendwie, oder mit Ringen, mit zwei Ringen, ja, ja. <lacht> ähm, nach draußen gegangen sind und nur damit halt ähm, trainieren konnten. So, ne? Und das, das ist das, was ganz viele Leute wirklich auch durch die schweren Zeiten durchträgt. Und das ist etwas, wo ich sage, wenn, wenn das, wenn, wenn du das erfahren hast, dass dir das so geht, dass dir das so gut tut, dann, dann sorg doch dafür, dass mehr Menschen diese Erfahrung auch machen können. Ja. Und es ist egal, welcher Sport das ist. Ja. Geil.
1: Herrlich. Ich glaube, wir haben. Ein sehr, sehr, sehr schönes äh, Endethema fand ich nochmal. Ja. Also, das war sehr deep am Ende nochmal. Ja, das sehr gut.
2: War wichtig. Cool. Ja. <lacht> <lacht> Voll
0: gut. Am Ende des Tages können wir ja eigentlich zusammenfassen. Geh raus und spread die Message, groß und stark zu werden, weil es ist super schön. Yes. Und ähm, minimier dich nicht zu sehr oder ähm, minimier auch andere nicht in ihrem, in ihrem Werdegang. Das ist cool, so wenn irgendjemand Sport macht. Und ähm, vielleicht kannst du rausgehen und von anderen was Cooles lernen, um in deiner Sache, in der du gut werden möchtest, auch noch was äh, mitzunehmen und da besser zu werden. Und äh, deswegen don't, don't neglect the chance. <lacht>
1: sehr geiles Abschlusswort ja. find's Perfekt, Passt, äh, Also ich finde es nochmal wichtig einfach, dass Leute das machen, worauf sie Bock haben, damit sie auch dranbleiben aber als anderen quasi nicht aufzwingen und das ist glaube ich das Wichtigste, dass man sein Ding macht, aber es nicht anderen vorschreibt, wie sie es zu machen haben ähm, das ist glaube ich äh, das, was am wichtigsten ist
0: so ist es, bis auf Kniebeugen die sind Pflicht ja <lacht> <lacht> Geil, die gut. Perfekt. Ja. Alright, wenn ich, äh, meine, 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 wenn ich meine Grundausbildung machen möchte, <lacht> finde ich diese, diese machbar.
1: Die äh, findet man äh, ja unter Google natürlich, machbar Spenge. Bei Instagram ganz normal, machbar Unterstrich Spenge. Ähm, auf YouTube, äh, da findet man auch dieses ominöse Video, worum es gerade ging. Ähm, also wenn du das nochmal abchecken möchtest, check einfach unseren YouTube-Kanal ab. Ähm, Genau, ich denke, that's it. Und wenn du that's ein it. geiler Boy oder Girl bist aus Spenge und Bielefeld und Umgebung, dann äh, komm auf jeden Fall vorbei, wenn wir wieder öffnen dürfen. Das ist äh, aktuell ja schwierig. Ähm, und ähm, ja, da machen wir die Grundausbildung. <lacht>
0: genau. Ich glaube, ab 10. Januar dürfen die, dürfen die wieder öffnen oder so. Ja,
1: das, ja, es ist so. Es ist äh, 10. Januar ist momentan, aber es wird ja immer wieder verschoben. Also wir gehen schon von länger aus.
0: Okay. Sonst hätte ich gesagt, startet ein Jahr stark, aber... Ja,
1: na, leider nicht. Drauf. Ja, kann man nicht ändern.
0: Perfekt. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen Dank, vielen dass, Dank dass ihr da sein durften, ja.
0: Ich, ich freue mich immer bei euch. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein und äh, wenn dir als Zuhörer diese Folge extrem gut gefallen hat, tut es doch den Gefallen. Share das Ding und tag uns. Einmal den Strength and Skills Podcast. Ihr könnt auch mich taggen, nick__tibu. Den Robin könnt ihr äh, taggen unter. Robin.stolze mit TZ. Perfekt. Wo können wir dich erreichen?
2: Unter Sebastian.möcker.
0: M-O-E-C-K-E-R. Perfekt. Und natürlich die Machbar. Machbar-Spengler. Yes. Habe ich das richtig? Yes, that's correct. correct. <lacht> <lacht> und ansonsten wachse gut und werde stark, mein Kind. Bis dann. <lacht>